0: Open jullie bijbels alsjeblieft op Filippenzen hoofdstuk 2. Filippenzen hoofdstuk 2. Zondags gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. En uh, vanochtend gaan we verder in hoofdstuk 2. Mocht je geen bijbel bij je hebben, uh, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. Uh, de versen waarop ik jullie aandacht vanmorgen wil richten zijn versen 9 tot en met 11. De verheerlijking, de verhoging van onze Heer Jezus Christus. Maar voor de context wil ik wel vanaf vers 1 uh, tot en met 11 met jullie lezen. Dus laten we lezen. Filippenzen um, 2 vanaf vers 1. Volgens bidden en dan uh, de tekst induiken. Paulus schrijft onder leiding van de Heilige Geest. Als er dan enige bemoediging is in Christus. Als er enige troost is van de liefde. Als er enige gemeenschap is van de Geest. Als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn. Maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een, de ander, vertreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. En Dan onze verse van vanmorgen. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid van God de Vader. Laten we bidden. O machtige Vader, we komen tot u Heer in nederigheid. Vader, zoals we ook al eerder hebben gebeden, alleen bij u is genade te vinden. Heer. En zo hebben we genade nodig om te begrijpen, Heer, wat u wilt zeggen door uw woord heen. We hebben uw genade nodig, Heer, om gevormd te worden naar het beeld van onze Heer Jezus Christus, om die gezindheid te hebben die ook in Christus Jezus was. En heer, help ons vanmorgen om de verheerlijking, de verhoging van onze Heer Jezus Christus, om dat te begrijpen, om dat te aanschouwen, Heer, en um, daardoor meer ontzag voor u te hebben, Heer. Spreek tot ons Heer en heilig ons alstublieft door uw woord. In de naam van uw Zoon, in de naam van onze Heer Jezus Christus, bidden en vragen wij. Amen. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Onthoud lieve mensen dat de apostel Paulus een punt aan het maken is. Een belangrijk punt en alhoewel dit gedeelte wat we vanochtend behandelen absoluut gaat absoluut gaat over de verhoging, de verheerlijking van onze Heer Jezus Christus, is dat niet de hoofdreden waarom de apostel Paulus dit gedeelte heeft geschreven. Daarom hebben we ook vanaf vers 1 gelezen. Ja, dit is onderdeel van een groter geheel. We hadden het zelfs nog een stukje eerder terug kunnen gaan. Um, de eerste echte aansporing van de apostel Paulus in deze brief kwam in hoofdstuk 1. Het evangelie van de Heere Jezus Christus waardig wandelen. Laten we weer lezen. Um, Filippense 1, vanaf vers 27. Ik heb hem niet door. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest en dat u samen eens gezin strijdt door het geloof in het evangelie en dat u zich in geen enkel opzicht schik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Want aan u is het uitgenade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te leiden, omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. De Filippensen moesten wandelen als burgers van Gods Koninkrijk. Ze moesten eer doen aan het evangelie van de Heere Jezus Christus. En in de context van deze brief liet Paulus onmiddellijk weten hoe dat eruit zag. Vaststaan in één geest. Samen eensgezind strijden door het geloof in het evangelie. En dat ze in geen enkel opzicht schrik aangejaagd zouden worden door de tegenstanders. En wat zagen we? Het dominante thema van eenheid. Het dominante thema van eensgezindheid. Dat is waar Paulus hen op richt. En deze brief is zo, zo belangrijk voor de gemeente van de Heer Jezus Christus. Want we lazen dat Paulus zijn blijdschap volkomen gemaakt zou worden, zou worden als zijn broeders en zusters in Filippi eensgezind zouden zijn, als ze dezelfde liefde zouden hebben, als ze één van ziel en één van gevoelen zou zijn. Dit is. Zo in contrast ik, met wat ik onlangs hoorde. Ik hoorde iemand tijdens een woordverkondiging vertellen... Uh, ...die persoon was onlangs verhuisd naar een nieuwe stad... ...en was op zoek naar een nieuwe kerk. En die persoon stond daarvoor te vertellen dat die persoon een checklist had. He, waar word ik nou blij van? He, wat vind ik belangrijk in een kerk? En die persoon ging er compleet aan voorbij wat de heilige geest duidelijk heeft gemaakt in de schrift wat belangrijk is wat betreft een gemeente van de Here Jezus Christus. En in deze brief zien we het continu eenheid, eensgezindheid, liefde, nederigheid, zelfverlogening. In deze brief zien we dat onder andere deze dingen een ware gemeente van Jezus Christus hoort te kenmerken. En waarom? Omdat onder andere deze dingen onze Heere Jezus kenmerkte. En daarom wees Paulus op de Heere Jezus Christus. Hij schreef laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En vorige week hebben we hierbij stilgestaan dat onze Heere Jezus Christus het woord wat in het begin was het woord wat bij God was het woord wat God was hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid is. Hij die het beeld van de onzichtbare God is, Christus. In wie heel de volheid van de Godheid lichamelijk woont. Hij heeft, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd aan God gelijk te zijn. En wat zagen we? Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, onder de mensen gewoond. Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen en gekomen in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, schreef Paulus in Romeinen 8. Hij heeft zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. En bekroond met eer en glorie, delend in de heerlijkheid van de Vader, heeft hij dat achtergelaten om te komen en te sterven voor zijn mensen die hem verlogend hebben, die tegen hem rebelleren, die tegen hem zondigen. En wat een liefde heeft hij ons getoond, wat een genade, dat de koning der koningen, de heren der heren, een verachtelijke dood is gestorven, opdat wij in hem een nieuw en glorieus leven mogen beërven door het geloof. En vrijwillig, in gehoorzaamheid, Niemand heeft het hem afgenomen. Hij gaf het uit zichzelf. Hij had macht het te geven en macht het opnieuw te nemen. En we zagen lieve mensen dat hij ons een voorbeeld heeft nagelaten. Als we waarlijk, waarlijk eensgezind willen zijn, dan moeten we niet denken aan wat van ons is. We moeten niet onszelf hoger achten en niet belangrijker achten dan de ander. Ik in de woorden van de apostel Johannes, in 1 Johannes 3,16. Hieraan leerden wij de liefde kennen. Dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Wat is de implicatie daarvan? Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. We dienen onszelf te vernederen met dezelfde gezindheid die in Christus Jezus was. Dit hoort ons te kenmerken. Als discipelen van de Heer Jezus. We dienen ons leven voor elkaar te geven. Uh, elkaar te dienen in liefde. Elkaar te verdragen in nederigheid. Maar Paulus is niet klaar met zijn punt. Onder leiding van de Heilige Geest gaat hij verder. Volgende week gaat het, nog, gaat het ook nog verder. Want Christus is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Maar hij is niet in het graf gebleven. Hij is bekroond met eer en glorie. En Paulus heeft in het licht daarvan een belangrijke en hoopvol, hoopvolle realiteit. Maar ook vooruitzicht voor de heiligen in Filippi en dus ook voor ons. Vers 9. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Die daarom wijst terug, op wat Paulus hier voorbij heeft stilgestaan... Dus omdat de Heere Jezus Christus, die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van de slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden, en omdat hij zich in de gedaante als mens vernederd heeft en gehoorzaam was tot de dood, ja tot de kruisdood, daarom, daarom heeft de Vader hem ook bovenmate verhoogd en een naam boven alle naam geschonken. Maar wat bedoelt de apostel Paulus? Wat bedoelt hij met het feit dat Christus bovenmate verhoogd is? De woorden bovenmate verhoogd zijn in het Grieks één woord. En dit woord wordt alleen hier in onze tekst gebruikt. En Paulus hij doet dit vaker. Vooral wanneer hij het over Christus heeft. Dan, dan lijkt het alsof Paulus de Griekse taal wat veel rijker is dan onze taal alsof hij compleet de grenzen van die taal probeert te verleggen. Dit woord betekent dat Christus op onmetelijke wijze, op onmetelijke hoogte verheven is door de Vader. Dus Paulus kan niet eens onder woorden brengen, hij kan niet eens in woorden uitdrukken wat de positie, de status, de heerlijkheid en eer waarmee Christus bekroond is. Het gaat ons verstand volledig te boven. Welke aardse vergelijking je ook maakt, het gaat volledig mank. Daarom zie je ook in, in, in openbaring, wanneer Johannes de, de verheerlijkte Here Jezus probeert te omschrijven. Hij kan het niet. Hij kan het niet. Hij valt als de dood voor hem neer. Zo glorieus is hij. Maar dit is wat dus de realiteit is. Christus deelde in heerlijkheid en gemeenschap met de Vader. Hij is tot het laagste van het laagste gegaan. Hij is gegezeld, hij is bespuugd, vernederd met een kroon van dorens, geslagen in zijn gezicht. En dat alles, terwijl Pilatus meerdere keren heeft gezegd, ik vind geen schuld in hem. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En toen zijn tijd gekomen was, toen zijn uur gekomen was en hij uitschreeuwde dat het volbracht was, werd hij niet langer daarna neergelegd in een graf. En Rome dacht dat het voorbij was en de Joodse leiders dachten dat ze van hem af waren. Maar op de derde dag, de eerste dag van de week, lag hij niet meer in dat graf. De geest van de heiliging heeft met kracht bewezen dat hij, dat Jezus Christus uit Nazareth de zoon van God is door zijn opstanding uit de doden. Het is bewezen dat hij de gezalfde is, de Messias, de Christus. Wat betreft hier op aarde is hij veracht. Maar in de hemelse gewesten is hij op onmetelijke wijze verheven. En hoe? Hoe? De vader heeft hem doen zitten aan zijn rechterhand. En de schrift zit hier vol mee. En voordat we de Nieuwe Testament die verse gaan lezen, laten we kijken waar het vandaan komt. En Als je in je Bijbel, ik heb hem hier ook op het scherm volgens mij, in je Bijbel naar Psalm 110 gaat. Een veel geciteerd psalm in het Nieuwe Testament. Psalm 110. lees het hele psalm, dan schrijft Psalm psalmist... De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt, heers de midden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht. Getooid met heilig sieraad uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van uw jeugd. De Heere heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig, na de ordening van Magisedep. De Heere is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen op de dag van zijn toorn. Hij spreekt recht onder de, onder de heidevolken, vult het slagvat met de dode lichamen en verplettert hem die het hoofd is over een groot land. Hij drinkt onderweg uit de, uit de beek, daarom heft hij zijn ho hoofd omhoog. En dit is een psalm. ...van koning David. En de vraag die we onszelf moeten stellen... ...is gaat dit over David... ...of over iemand anders? En vervuld met de heilige geest... geeft de apostel Paulus... ...in zijn eerste toespraak tijdens Pinksteren... ...hier het antwoord op. Ik heb, ik heb hem hier uitgeschreven... ...want het waren veel versen... ...maar ga in je Bijbel alsjeblieft... ...naar handelingen 2... ...en dan lezen we vers 22 tot en met 36... Wat een dijk van de toespraak geeft Petrus hier. Onder leiding van de heilige geest. En vanaf vers 22 lezen we. Van handelingen 2. Israëlitische mannen. Luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener. Een man die u van Gods wegen aangewezen is. Door krachten, wonderen en tekenen. Die God in uw midden door hem gedaan heeft. Zoals u ook zelf weet. Deze Jezus die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. Let op, God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Want David zegt over hem, ik zag de, de Heere altijd voor mij, want hij is aan mijn, want hij is aan mijn rechterhand opdat ik niet zal wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heiligen niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. Mannenbroeders, het is mij toegestaan over de aardsvader David vrijuit te zeggen dat hij en gestorven en begraven is en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gesvoren had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten. Daarom voorzag hij dit. En zei hij over de opstanding van Christus dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de heilige geest ontvangen heeft van de Vader heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen. Maar hij zegt. De Heere heeft gesproken tot mijn Heere. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben. Als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël. Zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus. Die u gekruisigd hebt. De vader heeft zijn zoon bovenmate verhoogd door hem uit de doden op te wekken, de belofte die in Joël gelezen wordt te vervullen, in en door hem en door hem te doen zitten aan de rechterhand van hem. God heeft Christus verheerlijkt en de engelen in de hemelen roepen met luide stem over hem in openbaring 521, het lam dat geslacht is. ...is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. Niemand is gelijk aan het land dat geslacht is. Hij is hoog en verheven. Sorry, openbaring 5.12. Hij is hoog en verheven. Hij is bovenmatig verheven. En dat wat door Christus gebeden werd in Johannes 17 vers 5, dat de vader Christus zou verheerlijken met de heerlijkheid die hij bezat voordat de wereld er was, dat heeft de vader gedaan. Dat heeft hij gedaan. En let goed op onze tekst. Dit is een goede wanneer men tegen ons zegt, ja, jullie, jullie christenen, jullie hebben een man verhoogd. Hij was niet simpelweg een profeet of een engel. Hij was niet meer dan simpelweg een profeet of een engel. Nee kijk, God heeft hem bovenmate verhoogd. De vader heeft hem aan zijn rechterhand gezet. En daarom kan Johannes in zijn brief schrijven dat wie de zoon niet heeft, de vader ook niet heeft. Daarom kan Johannes in 1 Johannes 2 schrijven dat wie de zoon logent, de zoon en de vader logent. En een leugenaar is en de antichrist is. De Vader heeft hem bovenmate verhoogd. God heeft hem bovenmate verhoogd en heeft hem ook een naam boven alle naam geschonken. Wat bedoelt de Apostel Paulus hiermee? over, over welke naam heeft hij het? En sommigen denken dat dit gaat over de naam Jezus. Plausibel. Bij, bij zijn geboorte uh, lezen we ook in Matthäus 1, vers 21, kreeg hij de naam. Um, waar de Engels zegt, en zij zal een zoon baren... en u zult hem de naam Jezus geven... want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Is dit een naam? Ik, ik weet het niet. Welke naam is het? Is het de goede herder? Is het de deur? Is het het brood des leven? Ik, Paulus blijft als het ware vaag hierover. Hij noemt de naam niet. Maar wat we wel zien, en waar het antwoord, geloof ik, in ligt... Is het feit dat het een naam boven alle naam is. En dat lezen we in vers 11. Allen zullen beleiden dat Jezus Christus de Here is. En dat is zo essentieel. Want we hebben hier in een eerdere studie bij stilgestaan. Dat woord Here is het Griekse woord kurios. Wat gelijk staat aan de oud-testamentische naam van God. Van Yahweh. Dat is de naam van onze Here. Let op wat de Here ook zegt in Jesaja 42 vers 18. Ik ben de Here. Dat is mijn naam. Mijn eer zal ik aan geen ander geven. Evenmin mijn lof aan de afgodsbeelden. Dit vers is zo cruciaal. Want als de zoon zegt dat hij komt in de heerlijkheid en de eer van de vader. Dan moeten we ons afvragen wat de Here dan bedoelt met dit vers. Dit is onze God. Maar let ook op wat er in Jesaja 45 staat. Jesaja 45 vers 22 en 23. Wend u tot mij. word behouden. Alle einden der aarde. Want ik ben God en niemand anders. Ik heb gezworen bij mezelf. Uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan. En het zal niet terugkeren. Dat voor mij elke knie zal buigen. En elke tong bij mij zal zweren. Dit is, wat, dit is wat de apostel Paulus citeert over onze Heer Jezus Christus. Nu is het volgende belangrijk. We hebben hier ook bij stilgestaan. Dit gaat om wat de naam vertegenwoordigt. De grote ik ben. Om wie hij is in zijn wezen wat en wie hij is in zijn aard Christus heeft de naam boven alle naam want hij is God en de vader bevestigt dat hij is God dus we zien de in wat hij heeft gedaan in het opwekken van de Heer Jezus Christus uit de doden en hem zetten aan de rechterhand van de vader we zien dat daar zien we het in en we zien het nu ook tegenwoordig in het feit dat alleen, en dat is zo belangrijk, in zijn naam mensen gered kunnen worden. Het is alleen in en door Christus waardoor mensen gered kunnen worden. Alleen door zijn naam. Christus zei, we kennen dit vers allemaal, Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. In hem en in hem alleen had de vader zijn welbehagen. In hem alleen zijn mensen voor de grondlegging van de wereld uitverkoren. Door hem alleen heeft hij mensen voorbestemd om aangenomen te worden als zijn kinderen. In hem alleen is de verlossing door zijn bloed namelijk de vergeving van zonden en de overtreding. Alleen allen die hem hebben aangenomen. Hun heeft hij macht gegeven kinderen te worden van God, namelijk die in zijn naam geloven. Door geloof in hem alleen kan men verzoend worden met de vader. In hem alleen worden mensen besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Van hem alleen getuigen al de profeten dat ieder die in hem gelooft vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. En de zaligheid is in geen ander, zei de apostel Petrus. Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Er is geen leven in een andere naam dan in zijn naam. Jezus Christus is de Heer. En engelen buigen voor zijn naam. Demonen sidderen door zijn naam. En lieve mensen, ik wil dat jullie dit zien, dat jullie dit begrijpen. Dit is niet zomaar een theologisch hoogstandje. Dit is waar. Er is niemand, niemand die een naam heeft boven de naam van onze Heeren. Er is niemand die kan zeggen, behalve onze Heeren, Jezus Christus. Ik ben de Heeren. Ik ben de Heeren. De Vader heeft Hem bovenmate verhoogd en heeft Hem de naam boven alle naam gegeven. En hij zit aan de rechterhand van de vader en hij zit daar totdat al zijn vijanden gemaakt zijn tot de voetenbank onder zijn voeten. Dit is onze God. Dit is onze koning. Onze heren. Hij regeert. Hij heerst over alles en iedereen. Maar wat zijn nu de implicaties hiervan? Wat heeft dit met het punt te maken wat Paulus probeert te maken? Als jullie... Jullie zelf vernederen. Zal God jullie verhogen. En begrijp me niet verkeerd. We vernederen onszelf niet om verhoogd te worden. Dat is niet wat Paulus schrijft. Dat is niet waar hij het over heeft. We forceren Gods hand niet om onszelf te verhogen. Dit gaat om het hart. Dit gaat om onze gezindheid. Dat is hetzelfde als wanneer mensen zeggen. Geef zodat je zult ontvangen. Nee. Dat is niet wat hier wordt geleerd. We zien dat God het initiatief nam. En we zien hier ook niet dat de Heere Jezus dit heeft gedaan, zodat hij verhoogd kon worden. Hij was al in de gestalte van God. Dus dat is niet waar dit om draait. Maar het gevolg is wel dit. Als je in nederigheid jezelf verlaagt, als je jezelf vernedert, dan zal God je verhogen. Verhoog jezelf niet. Heb de gezindheid van Christus onderling. En dit gaat in tegen onze gevallen natuur. En het helpt ook niet dat we hier in het westen leven... ...waarin alles draait om het verhogen en het verheffen van jezelf. Want in onze maatschappij draait het om status. Het draait om um, macht, om klemmer, om rijkdom. En dat zijn de manieren... Waarop je dingen voor elkaar krijgt. Dat is de manier in onze gevallen wereld. In onze gevallen wereld draait het om het krijgen. Die baan krijgen. Die auto krijgen. Een verhoogde status krijgen. En ga zo maar door. Maar onder leiding van de heilige geest maakt de apostel, duidelijk, uh, maakt de apostel Paulus duidelijk. Wat ons zou moeten kenmerken. Als kerk. Als discipelen van de Heer Jezus is het geven in plaats van nemen en krijgen. Is het dienen in plaats van gediend worden. Nederigheid in plaats van heersen. En dit strekt verder dan alleen naar elkaar als broeders en zusters. Dit gaat door naar ouders, grootouders, getrouwde stellen, kinderen. En ga zo maar door. We dienen de gezindheid van Christus te hebben... En het is belangrijk om te weten, wij zullen geen naam boven alle namen ontvangen. Dat is voor Christus. Maar het prachtige is, wij mogen delen wat hij heeft ontvangen. Wij zijn mede-erfgenamen gemaakt samen met Christus Jezus. En in deze wereld zul je wellicht veracht zijn, zul je wellicht belachelijk gemaakt worden, zul je wellicht vernederd worden. Maar je schat is in de hemelse gewesten. En vaak is de reden waarom we ons daar niet in kunnen verheugen, is omdat we nog te aardsgericht zijn. We willen het hier en we willen het nu. Maar wij zijn geen burgers van hier. Ons burgerschap ligt in de hemelen. Jouw kroon van het leven ligt in Christus. Wat je zult zijn, is verborgen in Christus, maar zal geopenbaard worden bij zijn openbaring. Je, het is verleidelijk om op aardse wijze jezelf te verhogen. Maar dat is waar de Here Jezus voor waarschuwde. Let op, Matthäus 23. Zouden we het versen, Matthäus 23 vanaf vers 2 tot en met 12. Dan zegt de Here Jezus, de schriftgeleerden en de zijn gaan, fariseeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. Daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het. Maar doen niet overeenkomstig hun werken. Want zij zeggen het, maar doen het zelf niet. Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen. En zij leggen ze op de schouders van de mensen. Maar zij willen die zelf met geen vinger verroeren. Al hun werken doen zij om door de mensen gezien te worden. Want zij maken hun gebedsriemen breed en de kwastjes aan hun kleren groot. Zij zijn zeer gesteld op de ereplaatsen tijdens de maaltijden en op de voorste plaatsen in de synagogen. Zij zijn ook belust op de begroetingen op de markten en om door de mensen rabbi, rabbi genoemd te worden. Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want één is uw meester, namelijk Christus. En u bent allen broeders. En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want één is uw vader, namelijk hij die in de hemelen is. En u mag niet meesters genoemd worden, want één is uw meester, namelijk Christus. Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn. En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden. En wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. Als wij de houding aannemen van de fariseeën en de schriftgeleerden, dan hebben wij hier ons loon al ontvangen. En zal de Heere God ons vernederen. Maar als we de gezindheid van Christus hebben en onszelf vernederen, dan zal God ons verhogen. Spreuken 29 vers 23 leert ook. De hoogmoed van een mens zal hem vernederen. Maar de nederige van geest zal de eer vasthouden. Weet je, als je googelt en op zoek gaat... Naar seculiere boeken over nederigheid. Je kunt ze op je handen tellen. Je kunt ze op je handen tellen. Dit is niet iets wat de wereld leert. De wereld leert dit niet. De wereld leert dat je voor je recht moet gaan. Dat je voor jezelf moet gaan. Dat je jezelf moet verhogen. Dat is wat de wereld leert. En van ons zeggen ze dan dat wij makke schapen zijn... Ik ben een schaap van Christus en ik draag die titel met eer. De hoogmoed van een mens zal hem vernederen. Maar de nederige van geest zal de eer vasthouden. Jacobus schrijft ook in Jacobus, vers, uh, in Jacobus hoofdstuk 4. Dat God genade geeft aan de nederige. Let op Jacobus 4 vers 6. Hij echter. Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de schrift. God keert zich tegen de hoogmoedigen maar aan de nederigen geeft hij genade en verderop vanaf vers 8 vermaand hij hen en schrijft hij nader tot God en hij zal tot u naderen. reinig de handen zondaars en zuiver de harten dubbelhartigen besef uw ellendige staat en treur en hel laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in, in droefheid verneder u voor de Heere. En hij zal u verhogen. Petrus schreef ook in zijn brief in 1 Petrus 5, versen 5 en 6. Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig. En wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen. Maar de nederigen geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op zijn tijd verhoogt. Als je dat woord onderdanig leest, dat is een woord wat de wereld haat. Maar wanneer wij hier gehoor aan geven, laat het ook zien dat we erkennen dat Hij Heer is. Dat hij heren is in onze onderlinge band als broeders en zusters. En dat zijn liefde regeert in ons midden. En dat ondanks onze status nu, ondanks onze positie nu. Wat de wereld ook zegt van ons. Hij zal ons verhogen. Wat een troost en bemoediging is dit voor ons. <tus> als kerken hier gehoor aan zouden geven... Ouder, dan veel ouderlingen ook. Dan zou je veel van de misstanden die je nu ziet in veel kerken, zou je niet hebben. Want een optie dan kan zich niet verhogen boven de gemeente. Maar men gaat gewoon compleet voorbij aan dit vers. De verhoging van Christus heeft ook toekomstige implicaties. Laten we versen 10 en 11 lezen. Versen 10 en 11 lezen we. Opdat in de naam van Jezus zich zal buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zal beleiden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God, de Vader. Dit is niet de enige keer dat de apostel Paulus dit schrijft. Hij schrijft het ook in Romeinen 14, Romeinen 14 vers 11. Dan staat er, want er staat geschreven, zowaar als ik leef, zegt de Heer. voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God beleiden dus Paulus citeert hier wat we eerder al hebben gelezen namelijk Jesaja 45 en broeders en zusters bij de eerste komst van onze Here Jezus Christus kwam hij in nederigheid en stierf hij aan het kruis om ons vrij te kopen als slaven van de zonde maar wanneer Christus terug zal komen in heerlijkheid zal hij komen als de koning die hij is en zullen alle knieën buigen voor hem Met het feit dat Paulus schrijft, hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, bedoelt hij dat in heel het universum. Dat iedereen geen uitzondering, iedereen zal erkennen dat Jezus Christus de Heer is. Iedereen zal zijn knie voor hem buigen. Dit doet me denken aan iemand, een ongelovige, die in razende woede razende woede tegen mij zei, toen ik hem tot bekering opriep. Ik zal nooit mijn knie buigen voor Jezus Christus. Broeders en zusters, God is geen leugenaar. Hij is geen leugenaar. Dit wat hier staat, is waar. Dit is waar. Iedere knie zal buigen voor Christus. Want God heeft Hem bovenmate verhoogd. En God heeft Hem een naam boven alle naam geschonken. Zijn vijanden, allen die tegen Hem zijn, zullen erkennen en zullen voor Hem buigen. Want ze zullen tot Zijn voetbank onder Zijn voeten gemaakt worden. Allemaal. Allemaal. En daarom... daarom ook wanneer ik kijk naar alles... wat er momenteel in de wereld gebeurt... net zoals er in de psalmen staat... dat de Heeren en zijn Gezalden zij lachen. Men kan doen wat ze willen. Maatregel op maatregel kunnen ze... alles kunnen ze invoeren. Er komt een dag... Dat Christus komt en hij zal afrekenen met allen die tegen hem zijn. En wij als discipelen staan aan zijn kant. En dit houdt dus ook in dat niet iedereen vrijwillig en met blijdschap gaan buigen zoals de discipelen dat doen. Wij beleiden hem en wij buigen en knielen voor hem neer in aanbidding, met blijdschap. Niet iedere tong zal met blijdschap en vrijwillig beleiden dat Jezus de Heer is. Maar niemand zal het kunnen ontkennen. Niemand. Niemand zal het kunnen blijven ontkennen vandaag. Nu je nog zuurstof in je longen hebt, kun je vrijhandig... ...gezind blijven richting Christus. Maar de dag dat hij geopenbaard zal worden... ...in zijn heerlijkheid... ...de dag dat hij zal komen in zijn glorie... ...de dag dat al de volken bijeengebracht worden... ...en hij ze zal scheiden... ...zoals de herder de schapen van de bokken scheidt... ...die dag... ...die dag zal elk schepsel in de hemel... ...op de aarde, onder de aarde... ...en op de zee en alles wat daarin is... Allen zullen beleiden met hun knieën gebogen. Jezus Christus is de Heere. Allemaal. En kun je je voorstellen hoe glorieus de Heere Jezus Christus moet zijn in zijn volledige glorie? Denk even aan Daniel 8. Daar kwam Gabriel en Daniel werd overvallen door angst en wierp zich met zijn gezicht ter aarde. Voor een engel. In Daniel 10 raakte de engel de hand van Daniel aan. En maakte dat Daniel bevend op zijn handen en knieën steunde. Zo glorieus zijn engelen. En die engel in al zijn macht en kracht buigt voor onze Heer Jezus Christus. En het allemaal... Tot heerlijkheid van God de Vader. Dit allemaal in lijn met wat de Heere Jezus zelf heeft gezegd in Johannes 5, versen 22 en 23. Want ook de Vader oordeelt niemand. Maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet die hem gezonden heeft. De vader en de zoon zijn één. En wanneer de Heer Jezus Christus wordt verheerlijkt, wordt de vader ook verheerlijkt. En dit laat ons zien... dat alles wat God doet... tot heerlijkheid en eer is van zichzelf. Alles is tot eer en heerlijkheid van zichzelf. En wij mogen ervan genieten. En broeders en zusters, als wij dit waarlijk geloven... Hoor dit alles in ons te veranderen? Dit heeft implicaties. De apostel Paulus gaf dit ontzagwekkende voorbeeld... van de vernedering en verhoging van onze Heer Jezus Christus... om de heiligen in Filippi aan te sporen. De ander belangrijker te achten dan hunzelf. En die aansporing, zoals ik al eerder zei... gaat door in de rest van het hoofdstuk. Want later spreekt hij over Timotheus... En dan zegt hij dat hij niemand anders dan Timotheus of als Timotheus heeft met dezelfde gezindheid om naar hen te sturen. Hij schrijft dat anderen hun eigen belang zoeken en niet die van Christus. En dit laat ons zien dat anderen belangrijker achter dan onszelf onlosmakelijk verbonden is met wat we geloven over wie Christus is en wat hij gedaan heeft. Kijk, we kunnen allen zeggen dat we nederig willen zijn. En we kunnen allen zeggen dat we geloven wat Christus voor ons heeft gedaan. Er zijn veel mensen die dat beleiden. Maar het waarlijk begrijpen van zijn vernedering en verhoging hoort zichtbaar te zijn. In hoe wij onszelf opstellen richting anderen, richting elkaar als broeders en zusters. dat het evangelie echt gestalte in ons heeft gekregen en ons waarlijk heeft getransformeerd, is dat we echt de gezindheid hebben van Christus en dat het zichtbaar is in onze nederige houding. In een getrouwd stel waar de man hoofd is van het gezin, hoort de man zijn vrouw belangrijker ach belangrijke achter dan zichzelf. Hij hoort oog te hebben voor wat van zijn vrouw is. In een gemeente waar opzieners geestelijk leiders zijn, hoort een ouderling zichzelf niet belangrijker te achten dan de rest van de gemeente. Hij hoort niets uit eigen dunk of eigen belang te doen, maar in nederigheid de ander belangrijker te achten dan zichzelf. Want Christus is onze opperherder. Hij is verhoogd. Hij is het hoofd. En hij heeft de naam boven alle naam. Wij zijn slechts schapen. En broeders en zusters... laat dit ons aansporen... tot onderlinge... nederigheid. Dat wij elkaar dienen... zoals de Heer... de Heer niet gekomen is om gediend te worden... maar om te dienen. Laat dit ons ook aansporen... om stand te blijven houden... Tijdens moeilijkheden. Broeders, we geloven of we beleiden te geloven dat God soeverein is. Maar toch wanneer we ons bevinden in moeilijkheden, dan rennen we rond als kippen zonder kop. En ik zelf ook. Maar hoe rijmen we dat met het geloof en de beleidenis dat hij soeverein is? Dat hij zit op de troon, dat hij regeert. Dat niets gebeurt zonder dat hij het weet. En soms hoor je mensen ook zeggen dat um, weet je, onze kinderen die zijn in een hele moeilijke periode geboren. En kijk naar alles wat er om je heen gebeurt. Alles waarmee ze onze kinderen proberen te indoctrineren. Maar besef dat God op soevereine wijze heeft voorzien dat onze kinderen geboren zijn bij ons in de tijd waarin wij nu leven. Dat betekent ook dat hij ons toerust om onze kinderen op te voeden in de vrezen des Heeren, Om onze kinderen te leren onderscheiden wat goed is wat kwaad is. Onze kinderen zijn niet per ongeluk geboren in deze periode. Hij regeert en hij heeft overwonnen. En wij zijn meer dan overwinnaars in hem. Maar laat dit ons ook aansporen. En dit is zo belangrijk voor ons als gemeente ook. Laat dit ons aansporen tot evangelisatie. Want Christus zal terugkomen om de wereld te oordelen. En zoals we hebben gezien zal iedere knie buigen. Want de vraag is, is dat in aanbidding? Of is dat omdat ze verslagen zijn door de koning en niets anders kunnen? Dan te erkennen wie hij is. Maar hoe zullen ze geloven als wij het niet vertellen? We dienen in vrijmoedigheid de wereld te verkondigen wie Christus is, dat Hij is gekomen om te sterven voor hun zonden. En dat God een dag heeft vastgesteld waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door Zijn Zoon Jezus Christus. Die dag komt. Die dag komt. Daarom heeft God hem op bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zal buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zal beleiden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Laten we bidden. Vader. Dank u wel, Heer. De woorden schieten tekort, Heer. We zien dat een geleerd man als de apostel Paulus niet eens helder in woorden kan uitdrukken hoe glorieus onze Heer Jezus Christus is. We zien dat zijn glorie zo overweldigend is dat Johannes als de dood voor hem neervalt. En we zien hier dat uw woord ons leert. Dat u hem bovenmatig onmetelijke wijze hebt verhoogd hier. En met ons beperkt verstand kunnen wij er niet bij vader. Maar heer u heeft ons het geloof geschonken dat dit waar is. En ik bid ook heer dat het geloof ons zal transformeren. Dat deze waarheid ons zal transformeren. Om in nederigheid en in gehoorzaamheid. U na te volgen, Heer. Leer ons, Heer. Om elkaar onderdanig te zijn. Leer ons, Heer. Om onszelf te vernederen. Onder uw sterke hand, Heer. Leer ons, alstublieft. Want, Vader, alles in ons vlees rebelleert om onszelf te verlogenen. Maar, Heer, wat kunnen wij anders u bent de koning der koningen en de heren der heren. U bent Alpha en Omega, de Almachtige. Heren, wij knielen voor u neer in aanbidding. Want u komt alle eer, u komt alle lof, u komt alle kracht en sterkte en macht komt u alleen toe. Heer. En we danken u, Vader, dat u onze ogen hebt geopend. Om aan deze kant al te mogen aanschouwen dat Jezus Christus de Heer is. En we zien uit naar de dag dat we volledig met hem verenigd zijn. En voor altijd bij u zullen zijn, Heer. Vader, we danken u. We loven u. We prijzen uw heilige naam. En Vader, we bidden en we vragen om genade en barmhartigheid over hen. Die onze Heer Jezus Christus niet erkennen. Die het evangelie van onze Heer Jezus Christus ongehoorzaam zijn. We bidden en we vragen om genade. Opdat U de sluiers van hun ogen wegdoet. En U hen bekering en geloof schenkt. Open hun harten, Heer. Opdat ze verzoend met U mogen worden. In Jezus naam bidden we. Amen.